0: Han pasado algunos meses desde que se han reanudado las labores presenciales en casi todo el mundo. A muchas personas les ha favorecido volver a la oficina, pero a otros no tanto. Hoy a muchos les está costando acoplarse al trabajo presencial y este les genera mucho estrés. Por esas razones y a solicitud de nuestra comunidad, vamos a conversar sobre las causas de este fenómeno y sus posibles soluciones. ¿Estás dispuesto a escuchar? Entonces quédate que el cafecito te voy a preparar. Si lo
1: sueñas...
0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio de Te Invito un Café. Yo soy Robert sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que tú quieras. Claro, tienes que suscribirte en tu reproductor favorito para escuchar los avances, pero si quieres escuchar los episodios completos, te suscribes a Sasuki Network. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy, un tema solicitado por Ángel que espero que les sirva y que espero que te sirva a ti también. Vamos a estar hablando sobre cómo gestionar el estrés laboral luego de pandemia, no Post pandemia. No olvides que en Kaizen tenemos cursos de desarrollo personal. Pásate por Kaizen.com y si quieres un 50% de descuento en cualquiera de nuestros cursos, te suscribes a sasuke.network para que aproveches ese y otros beneficios. Ya esta semana lanzamos el primer episodio del de podcast Así lo hace Sasuke. Ya presenté en la comunidad el plan de temas y de contenidos y estoy también abierto a sugerencias de qué te interesaría saber sobre cómo hago, sobre qué hago y cómo hago las cosas porque lo voy a plasmar en ese video podcast, un podcast en audio y video. Todo eso dentro de Sasuki Network. Entonces tienes a Kaizen con los cursos y tienes a Sasuki Network con contenido de altísimo valor todos los días y para todos los gustos. Bien, eh, a solicitud de Ángel, miembro de nuestra comunidad de Sasuki Network, um, él sugirió el tema de cómo gestionar el estrés provocado por eh, la vuelta a la oficina es una realidad ya pasaron meses en que la gente volvió a salir a las calles eh, gracias a Dios el COVID ya ha disminuido bastante su impacto cada vez es menor en la población y eh, la solución que se ha encontrado la más rápida es vuelvan ya vuelvan esto no fue una decisión tan fácil, esto no fue tan fácil como así, ah, vamos a volver. No, realmente, si te pones a buscar en internet, te das cuenta de que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuatro millones de personas durante este año y el año pasado, a finales del año pasado, eh, decidieron renunciar a su trabajo. La gran renuncia se le llamó a ese fenómeno porque no estaban conformes con volver a la oficina. Empleados incluso de Apple crearon, tienen un sindicato de trabajadores y eh, Apple dijo que en septiembre tenían todos que volver y ellos dijeron no, todavía no. <ríe> y así ha pasado en muchos sitios. Lamentablemente nosotros los caribeños latinoamericanos no nos gobernamos tanto así. No hay tantos sindicatos que nos protejan de estas cosas y eh, no hay, no ha quedado de otra que volver atrás. Y fíjate lo que estoy diciendo. Volver atrás. La pandemia nos obligó a innovar y a buscar alternativas para hacer nuestro trabajo. Fue muy improvisado, es cierto. Se usó lo que se tenía a mano. Eh, hubo plataformas que repuntaron, que tenían años en el mercado y repuntaron, como Zoom, por ejemplo, Teams. Um, y el volver a la presencialidad, eh, para mí, es un atraso. No, no fue volver de nuevo al, al avance. No, no, es volver al atraso. Porque si ya se descubrió en pandemia maneras alternativas de trabajar, si en pandemia nos dimos cuenta de que lo más importante en un trabajador es el resultado que presenta y no el horario que hace, ni la silla que calienta, ni la computadora que, que usa, ni el aire que consume, el aire acondicionado. Si lo que vale es el resultado, Mucha gente demostró que puede brindar resultados de alto valor a una empresa de manera híbrida o en su casa o en cualquier otro sitio, de manera remota. Vamos a decirlo así, no importa dónde esté. Entonces exigir que volvamos todos a hacer lo mismo que hacíamos antes de pandemia es un atraso, es un verdadero atraso. Lo mismo con la educación, pero ese es otro tema. Pero bueno, esa es mi crítica al sistema. Eh, yo no soy el único que hace la crítica y créeme, tampoco no todas las empresas volvieron a la, a la presencialidad. Conozco empresas fuera de mi país y algunas de mi país que ahora tienen el modelo híbrido y otras se quedaron 100% remoto. Lo que sí me parece un verdadero avance, verdadero avance. Yo estoy consciente de que hay trabajos que no se pueden hacer remotos. ¿eh? Yo estoy consciente. Pero yo estoy hablando de los trabajos que tú y yo sabemos que se pueden hacer de las dos maneras. Porque lo que importa es el resultado, no la presencialidad. Bueno, el problema es que muchos de estos trabajos donde existe la posibilidad de hacerlo en remoto, también aparte de presencial, le está generando mucho estrés e incomodidad psicológica, malestar psicológico a mucha gente. Porque el que sabe que tenía que volver a su trabajo porque no, no hay otra manera de trabajar que no sea yendo a su trabajo, simplemente se siente conforme porque, bueno, es lo que toca. Pero el que sabe que hay una manera alternativa, híbrida de hacer el trabajo, debe estar muy molesto. Y yo eso lo entiendo y yo también me siento así mismo. ¿Ya? Donde yo trabajo también está esa alternativa y simplemente volvimos eh, y dimos un paso hacia atrás en ese sentido. Pero bueno, pero bueno eh, el estrés está ahí. Es, hay personas que todavía no se acoplan. Yo soy una de esas personas que no se acopla, aunque debo decir que yo no trabajé para nadie en pandemia. Yo trabajé en mis proyectos en mi casa y estuvo perfecto así para mí. Eh, y bueno, este año decidí emplearme nuevamente y lo que había era venga, gaste gasolina, eh, métase en los embotellamientos, pierda su tiempo en la calle, en el desorden del tránsito de mi país que no sirve para nada, eh, venga a sentarse aquí en una silla frente a una computadora, atienda a la gente, aunque sea virtual, pero usted aquí, eh, ok, está bien, es lo que hay. No hay problema, es transitorio, <risa> y sí es transitorio, pero es lo que hay. Entonces, eh, si tú estás identificado con alguno de estos síntomas que te voy a mencionar a continuación, entiendo que es importante que tomes medidas para lidiar con este estrés laboral. Entonces, si entre los síntomas que tú puedes tener está el sentirte irritado o irritada, o enojado, enojada, eh, o negado, bueno, eso es un síntoma de estrés post-pandemia, un estrés laboral post-pandemia, porque tiene que ver directamente con la vuelta al trabajo. Si sientes incertidumbre o sientes nervios, sientes nervios, nervios, eh, nervioso, ¿no? O, o con miedo, o ansioso, o ansiosa, también. Si sientes falta de motivación, también. Son síntomas de estrés laboral. Si te sientes cansado, abrumado o mentalmente agotado, si te sientes triste o deprimido, si tienes problemas para dormir o si tienes problemas para concentrarte. Todos esos síntomas podrían revelar que estás frente a una condición de estrés laboral real que está repercutiendo ya en tu salud mental y probablemente en tu salud física y si no, tarde o temprano va a repercutir, repercutir en salud física. ¿Qué hacer? Hay que tomar acción de inmediato. No hay que esperar que la gota rebose el vaso. Entonces, en el episodio de hoy te voy a dar... Primero vamos a hablar antes de los eh, tips o consejos eh, eh, claves que puedes tomar para que tomes acción de inmediato. Vamos a conocer también cuáles son los factores más frecuentes que se han estudiado relacionados con el trabajo y que le suman al estrés pospandémico. Todo eso lo vamos a conversar en este episodio. Recuerda que para escucharlo completo debes suscribirte a Sasuke Network en Sasuke.network y nos escuchamos dentro. Chao. Bien, vamos a continuar y la canción como siempre como siempre no, como últimamente vamos a, a ponerla al final de este episodio, ¿cuáles son los factores más frecuentes relacionados con el trabajo y que pueden contribuir al estrés post pandemia al estrés laboral post pandemia la preocupación por el riesgo de exposición al virus en el trabajo aunque creo que eso ya va a ir mermando por el tema de que ya no hay tantos casos, pero quizás en algún país todavía haya. Entonces esa preocupación genera estrés. Otra, otro factor es atender las necesidades personales y familiares mientras se trabaja. Una ventaja que teníamos cuando estábamos trabajando en remoto, por ejemplo. Eh, el manejar los cambios en tu carga de trabajo también es una fuente generadora de estrés. La falta de acceso a las herramientas y equipos necesarios para realizar el trabajo. No sé si pasa en tu trabajo, en el mío pasa que hay como una especie todavía de resaca. Y hay, hay departamentos que no están haciendo bien su trabajo. Ya, ya sea, algunos dicen que tienen menos presupuesto que antes y otros dicen que tienen menos personal y otros parece que se les olvidó lo que tenía que hacer. Eso es una fuente que genera estrés. Está la sensación de no estar contribuyendo lo suficiente en tu trabajo o sentir culpa por no ser eh, trabajador eh, que está ahí en óptimas condiciones. Otro generador de estrés puede ser la incertidumbre acerca del futuro en tu trabajo o en el empleo. Tener que aprender a usar herramientas de comunicación nuevas, superar dificultades técnicas, adaptarte a otro espacio u horario laboral. Yo le sumaría también a eso. El, 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 el trayecto al trabajo es una fuente generadora de estrés en algunas ciudades. Por ejemplo, en la mía, el simple hecho de yo salir a, a la calle es una fuente generadora de estrés. Y sobre todo sabiendo que yo puedo hacer cosas desde mi casa, pero que estoy obligado a venir a mi oficina, es una fuente generadora de estrés. Ok, entonces, ¿qué hacer ante esto? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la clave para superar el estrés laboral es hacer Cosas. Es decir, si tú crees que eh, para lidiar con el estrés laboral te toca pensar positivo, no, no te va a funcionar. Hacer respiraciones profundas te va a ayudar a calmarte en el momento en que te sientes estresado, pero no resuelve el problema. Hay que tomar acción. Algunas de esas acciones son radicales, son radicales. Otras, eh, Requieren quizás el acompañamiento de otras personas, que pueden ser incluso tus compañeros de trabajo, como vamos a citar a continuación. Pero de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Las cosas no pueden quedarse como están. Y hay cosas que tú sí puedes hacer y cosas que no puedes hacer y hay cosas que no puedes controlar. Bueno, pues te toca, eh, con relación a estos consejos, tomar acción en lo que te toca y en lo que puedes controlar. Bien, entonces, tip clave número uno para... Eh, desarrollar una resiliencia ¿no? sobrellevar el estrés laboral actual que puedas tener comunícate con tus colegas, supervisores, empleados eh, superiores si es que tienes esa confianza eh, identifica con ellos cuáles son las cosas dentro de tu espacio laboral que te generan más estrés y propon soluciones ayuda a encontrar soluciones ¿Ya? no solamente te quejes y exijas presenta un plan de soluciones por ejemplo en donde yo trabajo en la universidad desde que yo llegué yo comencé a detectar algunos baches y algunos problemas de eficiencia al hacer algunos procesos y aunque no es mi trabajo pero yo tengo mucha experiencia en procesos pues yo implementé soluciones y no me fui a quejar sino que fui a plantear soluciones bueno eso a mí me quitó mucho estrés eh, tú puedes mantener conversaciones con empleadores, con empleados, sindicatos acerca, en, acerca de la forma en que la pandemia está afectando el trabajo ¿ya? y que todos puedan comunicar también sus expectativas y si tienes acceso a algún plan de salud mental o algún equipo de salud mental dentro de tu trabajo pues consultales si es que lo tienes ¿no? Consejo número dos. Identifica las cosas sobre las que no tienes control y haz lo mejor que puedas con los recursos que tienes a tu disposición, naturalmente. Consejo número tres. Siempre que sea posible, mantén una rutina diaria constante. Idealmente que sea similar al anterior, a la anterior, cuando estabas en pandemia o en tu casa, para mejorar tu sensación de control. Por ejemplo, mantén un horario regular para descansar, Mm. Tómate, tómate descansos en el trabajo para hacer ejercicio, estiramiento o conversar con tus colegas compañeros de trabajo, familiares amigos como red de apoyo eh, por ejemplo yo sé que Ángel tenía el hábito de caminar eh, ojalá y lo mantenga y si no retómalo el caminar quizás la hora cambie quizás tenga que ser más temprano pero retoma el hábito de caminar pasa tiempo al aire libre ya sea para ejercitarte o relajarte o caminar eh, y bueno, la idea es mantener todavía algunas de las rutinas que se establecieron durante pandemia para que la transición de esa rutina a las nuevas rutinas no sea tan drástica. Y eso también te puede ayudar. Y naturalmente, fuera del trabajo, haz cosas que disfrutes. Consejo o clave número cuatro. Um, conoce en todo lo relacionado, que seguro que es así sobre cómo protegerte ahora en tu estado actual presencial del trabajo, protegerte de infección del COVID o de otras enfermedades, entender los riesgos, compartir la información precisa, poner los límites que tengas que poner, eso de que no, es que ya la gente no debe usar mascarilla, porque bueno, la gente tiene derecho a usar lo que le dé la gana. ¿eh? Y todavía hay personas que quieren usar sus mascarillas y, y eso les da tranquilidad, le da sensación de control. Eso hay que respetarlo y si crees que tú si con una mascarilla te sientes más seguro o segura, utilízalo. Porque mejor ponerte una mascarilla que tener un estrés por no tenerla. Y el que le moleste que no te vea, naturalmente. Siguiente consejo o clave. Eh, recuerda que todas las personas están en una situación inusual. Y tienen recursos limitados. Esto para que trabajemos en la tolerancia naturalmente. Eh, de saber que hay personas que también tienen sus situaciones. Y que quizás el rendimiento bajo que presentan en su trabajo. No es necesariamente algo intencional. Sino que bueno, ellos también están lidiando con situaciones. Entonces tenemos que tener mucha paciencia. Porque a veces es una fuente generadora de estrés. El entender que porque volvimos a la presencialidad. Todo debería ser como fue antes. Realmente no. Realmente lo digo. Por ejemplo, aquí en la universidad hay una especie de resaca todavía. ¿Cuánto durará? Yo espero que poco, pero yo he tenido que lidiar con eso. ¿Mm? Ah, ¿Qué más? Vamos a ver. Otro consejo más. Si estás consumiendo algunas drogas o demasiado alcohol, eh, pues hay que lidiar con eso hay que bajarle un poco a eso porque eso, eso te puede aliviar en el momento pero la resaca y el alcohol en la sangre no son buenos eh, bueno, no es un medicamento ¿no? No, no, no es recomendado para situaciones de altos niveles de estrés y eh, si estás bajo tratamiento por alguna afección, alguna condición alguna situación de salud mental sigue con tu tratamiento otra solución más allá de cómo lidiar con el estrés en el trabajo es pensar en la posibilidad a mediano o largo plazo de cambiar de trabajo porque hay, sabemos que hay lugares donde tú vas a volver, trabajos donde vas a regresar, donde no solamente las cosas no son como antes sino que son peores y tú puedes hacer un balance y una proyección y calcular si eso es transitorio esa baja o, es, o va a durar más tiempo. Si tú no estás dispuesto a lidiar con eso a mediano o largo plazo, pues considera cambiar de trabajo. Yo sé que es fácil decirlo, pero comienza todo el proceso, paso a paso, tómate tu tiempo. Pero hay más trabajo, búscalo. El última eh, eh, consejo también que te doy es que eh, consideres emprender. Siempre es una, pos una posibilidad que es complejo, que sí, que las cosas, que, que habría que aprender cosas, que hay que montar. Sí, pero comienza poquito a poquito. Proponte durar dos años montando todo eso, un, bueno, dos años mucho, un año, o sea, al, al pasito, tienes a la comunidad ahí que te va a apoyar, al pasito, y, y quién sabe, o sea, tú puedes diseñar un modelo de negocio que puedas ejecutar desde tu casa. Mira, es lo que yo he hecho durante tantos años. Y yo, aunque me he decidido emplear nuevamente, sigo teniendo como meta trabajar desde mi casa, pero bajo mis términos, con mi negocio. Y yo sigo trabajando en eso. O sea, yo sigo siendo persistente en ese sentido porque sé que es la salida a, a lo que yo quiero. ¿ya? Y eso ya tú lo sabes. Me ha costado muchos años... Bueno, mira, Kaizen tiene siete años, es seis años. Te invito a un café, tiene siete años y medio. Um, sí, ha tomado años. Y, y a veces estamos muy bien y a veces estamos muy mal, pero se puede poco a poco y hay que superar los obstáculos, los errores que cometimos, pero por lo menos mantenemos la esperanza de que se va a poder, se va a poder. Hay que seguir, ¿por qué? Porque se va a poder. Y en el caso más extremo de que por ti mismo, por ti misma, no puedas lidiar con esta situación de estrés laboral, busca ayuda profesional. Repito, si tienes un departamento de gestión humana que te pueda, que te pueda conseguir sesiones con algún terapeuta, aprovechalo, es un servicio que te ofrece la empresa. Si no es así, pero tienes un seguro y con el seguro te pueden cubrir sesiones de psicoterapia, aprovechalo, úsalo. Si no y tienes las condiciones, pues contrata los servicios de un eh, terapeuta que te pueda asistir y ayudar con diferentes herramientas prácticas para gestionar mejor tu estrés. Así que esas son las recomendaciones que te doy. Espero que te sirvan. Si ya pones en práctica algunas de ellas, déjame saber si quieres compartir qué te funciona a ti para lidiar con el estrés laboral. Eh, tus planes déjalo en nuestra comunidad de telegram espero que te haya servido y nada más desearte un feliz día no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos y vamos con la canción del día nos escuchamos en el próximo episodio chao
1: All on my name Cause you know that I, know that I, know that I call you up You've been going around, going around, going around Every party and you know that you are oh i know that...